0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: ¡Hoy es lunes! ¡Van a querer! ¡Oye ¡Oh, el duro ya la cabeza! La Iglesia Católica acusa al gobierno del presidente Peña Nieto de traición lo acusan de crear un gran daño espiritual a esta nación. Víctimas de Noxistlán exigen justicia para sus muertos. Ya pasó un mes y los peritos ni se han presentado. México es uno de los países de la región con mayor número de casas abandonadas. Incognitus, la voz de la verdad, nos explicará este extraño fenómeno. En Guadalajara, la aplicación de celular Botón de Pánico Jalisco está siendo un éxito. Y ya son 10 los delincuentes que caen eh, gracias a esta medida. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas del mensaje papal a favor del Islam. El reportero del barrio nos narrará la cruenta historia de una familia víctima de psicópatas asesinos. Las chivas estrenan camiseta de los 110 años y son, ¡ay! Oh, goleados por el Arsenal en partido amistoso. Nombre, la Valla y el Cerillo tienen el resumen de la jornada 3 de la Liga MX. Una vez más está el equipo completo, así que comenzamos con la sagrada misión de informarle, porque aquí usted sabe que aquí, hoy que es lunes 2 de tequi... Ah, no, ese es el viernes, ¿verdad? La Iglesia Católica acusa al gobierno del presidente Peña Nieto de traición. A través del semanario Desde la Fe, el órgano informativo de la Arquidiócesis de México, la Iglesia asegura que Enrique Peña Nieto traicionó a la Iglesia con su iniciativa para legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y puntualizó, desde tiempos de Plutarco Elías Calles, no había habido un encontronazo tan fuerte entre el gobierno y la Iglesia Católica. ¡Santo Padre! ¡Voy inmediatamente con Fray Papilla!
2: ¡Se los dije! Sí, se, los ¡Se los dije! Las niñas van con los niños, los niños con las niñas, las mujeres con los hombres, y los hombres con los niños. ¿Cómo dijo? Perdón, hija, eh, eh, quise decir, eh, los hombres con las mujeres. Es que con tanta ley, sobre quién con quién y... yo ya estoy hecho pelotas. A
1: ver, o sea, ¿cómo es que Enrique Peña Nieto traicionó a la iglesia?
2: Él... Señor presidente de vuestro país Había acordado con nosotros, con la iglesia El numerito ese de su boda tan bonita Nosotros participamos y nos pusimos de modo Acordamos la visita del papa Y nos pusimos de modo para que la gente estuviera feliz ¿Y cómo nos paga? ¿Cómo nos
1: paga con esto? A ver, más claro, Floyd, papilla. ¿Ustedes de qué lado se ponen? Digo, ¿de qué lado están?
2: Ya estás tú, farisea por última vez os digo, rechazamos toda iniciativa de querer meter en la escuela eso de ideología de género. En los libros de texto quieren decirle a los niños que se pueden cambiar de sexo como de calzones. Esto es aberrante. Aberrante.
1: ¿Tan aberrante como la pederastia? Aba, 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 no
2: mezcléis la gimnasia con la magnesia. Cierra la boca en este momento y vete a hacer unos buches de agua bendita. Adisea. En las escuelas.
1: Pues me voy a hacer buches con agua bendita Y voy a rezar como 10 aves marías Y como 20 padres nuestros eh, Por este encontronazo Entre la iglesia católica Y el mismísimo gobierno de nuestro país ¿No es El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo amen? Continuamos en Duro y a la Cabeza
0: Las noticias te las dejamos En y... Duro
3: y a la Cabeza Atención pueblo mexicano. En vuestro país, hubo un boom de construcción de vivienda, que comenzó en el año 2000, y duró casi dos sexenios pero como ya es costumbre con vuestros gobiernos, todo resultó ser un fraude. Una vez que pasó, la fiesta de la casa propia, vino la cruda, y miles de compradores dejaron las casas porque no tienen buenos servicios, muchas incluso carecen de agua y luz, presentan fallas estructurales, están lejos de vías de comunicación y acceso al transporte, y, principalmente, porque se encuentran en zonas azotadas por la inseguridad. Hoy día, hay miles de trabajadores sin recursos para cubrir su deuda acumulada con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y peor aún, no les interesa pagar una vivienda que ya no habitará. Se cuentan por miles los trabajadores que han dado su casa por perdida. Si es que a eso se les puede llamar casas. Curiosamente las viviendas en abandono fueron construidas en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, en zonas alejadas de los centros urbanos, desconectadas de servicios de transporte público regular, y de centrales de abasto y de comercio, y, principalmente, sin seguridad pública, escuelas y centros de salud. Fueron miles de desarrollos habitacionales que se levantaron en el país y se han convertido en unidades fantasmas. Vuestro México es el país miembro de la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico que mayor número de casas abandonadas presenta. ¿Pero cómo se está solucionando este problema? Subastándolas a nuevos trabajadores incautos que buscan fortalecer su patrimonio, pero que en un par de años despertarán del fraudulento sueño de la casa propia del... Pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano. Duro ya la cabeza.
1: Víctimas de Nochixtlán exigen justicia para sus muertos. Ya pasó un mes y los peritos mire, mire, ni sus luces no se han presentado. Piden justicia y castigo a los responsables de los hechos del 19 de junio en Oaxaca ya que aseguran que muchos de los afectados no participaban en la protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, aquel domingo. Niños perdieron a sus padres. ...porque se encontraban en las calles cuando elementos de la Policía Federal... ...iniciaron el operativo de desalojo que dejó como saldo ocho muertos y más de 190 heridos. ¿A quién responsabilizan de estos hechos? ¿A quién cree? ¿Ah? A los gobiernos municipal, estatal y federal. En la línea el comandantazo con todos los detalles, ¿eh? porque hoy sí le voy a sacar lujo de detalles... ...de lo ocurrido aquel fatídico 19 de junio. Comandantazo, ¿usted estaba ahí?
2: Aquí, mi lady cambio, informándole que sí, en efecto... ...o sea, se, estábamos apersonados ahí en, en vivo, en persona, sí. ¿Y
1: qué vio? ¿Cómo es que murieron inocentes, comandantazo? Se habla de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura.
2: O sea, ese señor, mi lady, era lo que viene siendo una tarde soleada, verdaderamente agradable, como para pasarla en familia. ¿Ah? Eh, o sea, lo que viene siendo tranquila. Yo estaba hasta tomándome un chisco en ese rato, me estaba tomando una coca de fresca. Y de repente, entonces, resucitaron los hechos. A ver,
1: comandantazo, ¿qué son esos hechos? ¿A quién le importa lo que usted se estaba tomando?
2: Pues los hechos, mi lady. Lo, lo, pues, o sea, permítame llevarle la crónica con los lujos del detalle.
1: Mire, comandante, los familiares de las víctimas de Nochixtlán piden que el Estado se responsabilice de la masacre.
2: ¡Ja, ja, ja! mi lady. ¿Cómo creen? ¡No! No, no, no se ponga así, mi ley. Usted les cree.
1: ¡Comandantazo! Además están pidiendo la reparación del daño. Que el gobierno ofrezca una disculpa pública. Y dicen que no es posible que a un mes y doce días no haya ni una sola persona presa por lo ocurrido.
2: Mi lady, usted me dispensará, pero yo estaba ahí. Usted no... Yo no vi nada de eso. Como le digo, era una tarde soleada, agradable... Lo que viene siendo tranquilo, una tarde bonita, familiar. Un día soleado.
1: Día soleado. Día soleado. Así terminan todas las historias de horror en este país. No pasó nada. Un día soleado. Yo no estaba. Yo no vi. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a ponerle play a sus mensajes que llegan todos los días al WhatsApp de Duro y a la Cabeza como nota de voz. Usted también puede dejarlo en el 664-486-6901.
2: Hello, raza, ¿qué tal? Saluditos, saluditos para estos locos de Duro y a la Cabeza. Saludos para mi perra, la, ¿cómo es que se llama? ¿Ah? La María Victoria, que está trabajando en Angelópolis. Saludos para mi, mi otra perra, la Alejandrina, ¿Ah? y saludos para todos los locos de Tehuacán, te órale la se acabó
3: corta. Hola, banda. Quiero mandar un saludo y felicitaciones a mi padre Francisco Ruiz Hernández, el panadero de Paso de Valencia, ya que hoy está cumpliendo 61 años, que Dios lo bendiga y que cumpla muchos años más. Atentamente sus hijos Ramiro Ruiz Gómez y Rafael Ruiz Gómez y un saludo para todo el pueblo mexicano. Sí,
2: nuevamente saludando toda la rosota de los tablarroqueros, del grupo de los tablarroqueros de Jalisco y de Pasteros y Tablarroqueros al Cien. Aleloy al, al cray de su el que de la loma, tan tan se acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, báquelos, escúchelos, pero sobre todo informes de
0: Duro y a la Cabeza.
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y también las malas, de la que podría ser la primera dama de los United States.
4: el Papa Francisco ya está en el Vaticano y desde la Santa Sede hizo una declaración súper bonita para apaciguar las aguas. No se puede decir, no es verdad y no es justo que el Islam sea terrorista. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Con esto, el Papa busca que la gente deje de odiar tanto pero tanto lo que huela a musulmanes. ¡Muy bien, Papa Frank! ¡Ay, la mala! El finecito de semana se registraron de nueva cuenta ataques de terroristas en diferentes partes de Europa y Medio Oriente que fueron dedicados a la, a Mahoma y al Estado Islámico. ¡Ay, pues así como no los va a tener uno todos aborrecidos o sensario! ¡Tenemos serio. El periódico The Washington Post publicó ayer un reportaje especial donde Melania Trump, esposa de Donald Trump, y quien podría llegar a ser primera dama de la nación más fuerte del mundo. Y es súper flaquita. Ay, la mala. En todas las fotitos, o sea, Melania. Parece desnudita Desde que tenía 20 años Se dedicó al modelaje Y a lucir sin ropita Su escultural figura Ay, ciertamente Está un poco de penita Tener un pasado de encuadrista Y pues ser la primera dama O sea, en México O sea, ya pasado ¿Cierto? Lola, y hola, Mira. Este, ¿h? de mí. El que quieran.
0: Síguenos en Twitter. Arroba duro la cabeza.
1: La matanza de gente en Guerrero continúa. Este fin de semana fueron nueve personas, incluyendo a un juez a quien mataron a golpes. El reportero del barrio con la información.
2: Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culeras y roneras. ¿Por qué no me pican ahora que traigo un chaparreras? Oye, déjame te platico primero, ¿verdad? De Axapusco. Hay municipios que no puedo pronunciar. Por ejemplo, este de Axapusco. Ya, ya pude. Axapusco Hidalgo. En los límites del Estado de Hidalgo y en los límites del Estado de México. Encontraron cuatro personas con huellas de tortura asesinadas violentamente, ¿ah? ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando llegaron los elementos ya, pues, de la policía, de la ministerial a tomar, pues, hacer el parte de todo eso y hacer los levantamientos, de... encontraron una niña de tres años y otra de seis meses con vida. Lo que yo no te sé decir hasta ahorita, papá, es si estaban lesionadas, heridas, lastimadas las criaturitas. Lo que sí te puedo decir es que estaban con vida, tenían muchas huellas de sangre, no se sabe si porque estaban junto a los cadáveres. Bueno, no se sabe, quiero decir, yo no lo sé, ¿verdad? Pero las trasladaron, eso sí lo sé, las trasladaron al hospital. Y allá se reportan estables, pero yo no sé si estables de algún tipo de herida va. O sea, presuntamente eh, 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 estables quiere decir de que no corre su vida peligro va. Entonces eh, desconozco si hayan sido heridas, pero entre esas cuatro personas que estaban ahí, te puedo decir va. Que seguramente eran parte de su familia, porque los cuatro muertos son familia. Son tres hombres y una mujer del sexo femenino. Todos con las manos atadas y todos torturados, ¿verdad? Uy. Bueno, y luego de Guerrero, ¿qué te digo, papá de Guerrero? ¡Olvídate! Encontraron a este juez muerto a golpes. Eh, la verdad es que la gente está sorprendida. Eh, la policía, ¿verdad?, estatal de allá de este municipio de Eleodoro Castillo. Están, ¿verdad?, en, en la búsqueda de los asesinos de este licenciado juez. Eh, don Octavio Morales Pastor, que fue encontrado asesinado brutalmente a golpes, ¿verdad? En, en, en Tixla Guerrero. De hecho, lo fueron a dejar cerca de un módulo de seguridad pública ¿Ah? de allá de Juquilita. Se me dificultan los nombres de Guerrero A, ah, de Juquilita. Pero eso no es todo, muñeco en Guerrero. No, 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 no. Otros tres cadáveres fueron encontrados, ¿verdad? En Jaltepec. Dos hombres, una mujer, aparentemente sexo femenino, entre los 28 y 30 años, estaban adentro de un vehículo. No, no, unas cosas que, que para qué te digo, ah? ¿eh? Eso no es todo. En total, de puro guerrero, siete personas muertas. Y en total estaba leyendo un periódico que decía, fin de semana, ah... ¿eh? Sangriento 105 personas muertas Pero se referían más bien A toda la semana Nomás que ahorita ya no tengo tiempo Para soltarte todo papá Nomás para hacer una aclaración va De una confesión de Gerardo Ortiz Tú vas a decir el músico no Es otro Gerardo Ortiz Homónimo que la prensa se confundió Y de repente empezó a poner ahí porque resulta que dicen eh, capturan a Gerardo Ortiz homicida y oh pues qué pasó ahora con Gerardo Ortiz, no es el artista eh. es un homicida de pegadito para Acapulco de la zona de las plazuelas y pues el vato es homónimo, homónimo <risa> y de, de Gerardo Ortiz y se llaman igual, nomás que uno se dijo una cosa y otro otra pero ambos se están yendo a firmar no ya, corta
0: esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: No importa si es en su casa o de visitante. Puede ser en la copa, en la liga o en partido amistoso. Ay, todo mundo golea las chivas. Vamos con la bacha y el cerillo.
4: Amén.
5: en la tabla general empiezan a decir muchas cosas. Por ahí se empiezan a aprender poquitos y focotes también como en chivas. Esas chivas, ¿qué
6: les pasó? O sea... Está bien que te quitaron cuatro jugadores para ir esto a la sub-23, pero de esos cuatro, tres no son titulares. Son banca. No puedes echarle la culpa. O tampoco escudarte, como dijo el pelado Almeida. No, lo que pasa es que Tijuana tiene puros extranjeros, así como estos mexicanitos nomás no la cuajan. Pues entregue el
5: arpa para que la toque otro, muñeco. ¿Oh? Si no vas a poder con lo que tienes, ¿a qué te estás haciendo, güey? Cobrando, Dios
4: <risa>
3: Te
5: machacaron en la liga, te machacaron en la copa, te machacaron hasta. De, 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 de amistoso güey y eso que andabas
6: estrenando camiseta nada de ver todo el Arsenal les pone no otra bailada no bueno y luego la profe con Daniel Melosanda anda no, o no sea no, nada bueno el Chivas eh, definitivamente habían de ir a Veracruz a una limpia, que por cierto el tiburón perdió 1-0 con el Atlas.
5: Y otro que también perdió y otro que no la está viendo es el Necaxa. Digo, no sé si sepan, pero no han hecho ni un gol. Sí tendrán sus dos puntos, sus dos empates, una derrota, pero no han hecho ni un gol. Eso les puede empezar a, a causar problemitas. Miren el Morelia, qué bien. ¿Qué partidazo dieron en contra del Santos? Arremangaron 4-2, dejaron bonito sabor de boca y empiezan a preocuparse todos los que están en las cuestiones del descenso, porque el Morelia
6: viene en serio. No, pues Morelia gana, Tijuana también, que son los que están ahí en la lucha directa por el descenso. Necaxa, como bien lo dice aquí el Cerillo, es el único que no puede hacer nada. Y tal como los que suben recién ascendidos. A mí se me hace que nomás sus dos torneos de rigor y va de regreso. No sé qué movimientos y qué chanchullos hay ahí en la con esto del cociente. ...que está bien difícil que estos equipos se mantengan, ¿no? Todo por proteger a los grandes.
5: Es eso, muñeco. Es eso. Nada más estar protegiendo a los del dinero. Porque en un descuido ya se hubieran ido las chivas. En un descuido ya se hubiera el, ido el Atlas... ...que no es porque tengan mucho dinero, ¿ah? ¿eh? Pero son los que, a los que cuidan. Otro descuido ya se hubieran ido, ido varios... ...ya pues el Puebla, entonces ya chale. Pero ahí están, dando lástima. Por cierto... El que dio lástima, el confirma que el Tigre es la mejor defensiva. No le hacen goles al Tigre.
6: Oye, y sí, ¿eh? aparte muy fuerte el rumor de que se quieren llevar a Guiñac al Barça. ¿Ah? ¿eh? O sea, de, de por sí tienen a los mejores futbolistas y quieren a tener a Guiñac ahí de banca, ¿no? O sea, por si alguno de los chaparritos como... Neymar o Messi Sale lastimadito, pues puede que entre el tanque Guiñac. aunque son rumores va En mi opinión yo preferiría Que siguiera siendo cabeza de
5: ratón Porque allá pues, cola de león Va a dejar de brillar, va a ganar su lana Pero pues la verdad, ese es un muchacho Que necesita acción, actividad Que jueguen para él Que sus, que sus amiguitos de, del deportivo Le coloquen los balones Porque pues, tú crees que allá Alguien se va a preocupar por cómo juega o que si está de humor o no que el estrelló tota no nada más de tigres del fútbol nacional
6: el que sí marcha con marca perfecta es el pachuca tres jornadas tres partidos ganados ocho goles a favor uno en contra nueve puntos es el único que marcha así porque luego están querétaro y pumas y Pumas que mira que se están jugando así medio regular son. La suerte los ha favorecido mucho. A pesar de tener crisis económica. Ya ves que se deshicieron de todos los jugadores caros. Y le están apoyando a los canteranos. Oye, pero yo no sé qué pretende Palencia. Cada vez sale con los pantalones más apretados. ¿Qué será, manda o qué? Siempre ha estado así como loquito. Hombre. Siempre así como que, que preocupa con esto de que se cree
5: rocker. Ya esa palabra ya ni existe, Palencia. Báñate. Enjuíciate, ponte decente. Ya toda esa música de la que escuchabas ya no está ni en el Spotify.
6: Neo-hippie prófugo de los ochentas. Oye, donde también se puso bueno fue allí en la selva chafaneca. El jaguar le ganó 1-0 al Toluca, el jaguar de Cardoso, contra su ex-equipo. Y mira que el Jaguar tenía como cuatro meses sin ganar. Le supo bonito a Cardoso ganarle a su exequipo. Y cabe mencionar también que de los cuatro goles que hizo el Morelia, tres son del peruanito, este el Ruiz Díaz, el que metió el gol con la mano acá en la Eurocopa que eliminó a Brasil. Fíjate, ¿eh? tres pepinos y encabeza la tabla de goleo individual, empatado con el colombiano Dairo Moreno de los Cholos. Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes mandarles un bu a Gio, a Torrado y a Bravo, que jugaron en sus respectivos equipos acá en el Gabacho y no anotaron y no ganaron sus equipos. Y ya tú dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que estos güeyes hagan bien las cosas y tú
5: dejes de decirles lo Eurocopa la Copa América. A ver.
1: terminado no me queda más que recordarles que en duro ya la cabeza hoy que es lunes le explicamos la noticia con manzanas no aquí se la explicamos con huevos
0: por hoy ya no pudimos componer el mundo los valientes volveremos a la carga y... duro ya la cabeza duro ya la cabeza es